0: Herzlich Willkommen allseits. Ich begrüße Sie zu unserer neuen Folge von Stadtraum bei Erfolg. Wo ist mein Zünder? Heute sprechen wir über etwas, was wir immer mehr benötigen werden. Mentale Stärke. Wie immer beginnen wir mit einer Geschichte. Als Flugkapitän Chesley Sallenberger im Jahr 2009 seinen Airbus mit zwei ausgefallenen Triebwerken und 155 Menschen an Bord 90 auf dem Hudson River in New York landete, sprach alle Welt von einem Wunder. Ja, kaltschnäuzig war er. Aber er hatte sich auch auf Notfälle jahrzehntelang mental vorbereitet. Was bedeutet das nun für unsere Stadtrampe Erfolg? Mit mentaler Stärke verbindet man die Vorstellung, dass man sie jenseits der physischen Stärke einsetzt, um Hindernisse oder Schwierigkeiten zu überwinden und Ziele zu erreichen. Während unsere Träume und unsere Kreativität im Kopf unserer Ziele malen, ist die mentale Stärke das Gelände auf dem realen, manchmal steinigen Weg zum Ziel. Sie ist unsere Antwort auf die Widerstände, die uns das Leben entgegensetzt. Die Bibel beschreibt uns Menschen dabei sehr gut. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Matthäus 26, Vers 41 Mentale Stärke ist dafür die Lösung. Sie ist das Bindeglied zwischen dem willigen Geist, also unseren Absichten und Wünschen, und dem unwilligen Fleisch, also der tatsächlichen Handlung und Umsetzung. Doch Vorsicht! Keinesfalls darf man mentale Stärke mit Verstand oder Intelligenz verwechseln. Intelligente Menschen können mental sehr schwach sein und umgekehrt. Mentale Stärke ist für viele die Signatur des Ellenbogenmenschen. Wir denken an die alten Kung Fu-Filme und an Aspekte wie Härte, Willenskraft, sich durchsetzen, Schmerz aushalten, wieder aufstehen, durchhalten und sich nicht unterkriegen lassen. Diese Kategorien werden wir in späteren Folgen besprechen. Heute wollen wir einige weichere Facetten der mentalen Stärke beleuchten, so wie schon Lao Tzu erkannt hat. Wer andere besiegt, ist stark. Wer sich selbst besiegt, hat Macht. Zitat Ende. Mentale Stärke ist in erster Linie Selbstkontrolle. Selbstkontrolle bedeutet aber nicht Unterdrückung, sondern Steuerung unserer Gedanken, Gefühle, Triebe und Wünsche. Selbstkontrolle macht den Unterschied zwischen ich werde gelebt und ich lebe. Selbstkontrolle schafft Freiheit, sie macht uns zum Kapitän unseres Schiffes. Ohne Selbstkontrolle sind wir einfache, erlehren Sklaven im Unterdeck unserer Triebe und Emotionen. Wir wollen uns diese Selbstkontrolle anhand der drei Aspekte Selbstbewusstsein, Gedankenkontrolle und Gefühlskontrolle näher ansehen und dann in der nächsten Folge zu weiteren Facetten der mentalen Stärke voranschreiten. Selbstbewusstsein Mentale Stärke setzt ein stabiles Selbstbewusstsein voraus, ein gesundes Überzeugtsein von den eigenen Fähigkeiten und auch Grenzen und vom eigenen Wert als Person. Dieses Selbstbewusstsein schließt die Überzeugung ein, auch schwierige Situationen aus eigener Kraft bewältigen zu können. Es ist die Überzeugung, Schöpfer und nicht Opfer zu sein, egal was passiert. Ein gesundes Selbstbewusstsein gibt uns ein ungeheures Maß, an Unabhängigkeit von unserer Außenwelt und damit Kontrolle und Steuerung über unser Leben. Wenn dieses Selbstbewusstsein hat, strahlt das auch nach außen hinaus. Ein gesundes Selbstbewusstsein ist also die halbe Miete des Erfolgs. Dieses gesunde Selbstbewusstsein grenzt sich klar von einem nach außen gekehrten und übertriebenen Ego ab. Der Glanz des Selbstbewusstseins kommt von innen, wenn das Ego versucht, seine Haut mit Make-up zu übertünchen bzw. sich den Glanz von außen zu holen, um seine innere Schwäche zu kaschieren. Das als Selbstbewusstsein verkleidete Ego zeigt sich dann in Form von Arroganz, Ignoranz, Mangel, Minderwert, Neid, Streit, Hass, Angst und Vergeltung, während das gesunde Selbstbewusstsein getragen wird von Fülle, Selbstwert, Anerkennung, Harmonie, Liebe, Zuversicht und Versöhnung. Ein gesundes Selbstbewusstsein weist sich durch fünf Facetten aus. Mentale Unabhängigkeit, Selbstwertgefühl, Authentizität, ein verbindliches Wertesystem und Selbstverantwortung. Musik Gedankenkontrolle Selbstkontrolle schließt auch die Kontrolle über unsere Gedanken ein. Menschen mit mentaler Stärke haben mehr Kontrolle über ihre Gedanken. Was der Mensch erreicht, wird zweimal geschaffen. Einmal in seinem Kopf und dann ein zweites Mal in der Realität. Während bei der Erschaffung im Kopf meist Kreativität und Neugier gefragt sind, kommt die mentale Stärke hauptsächlich bei der Tat und der Umsetzung unserer Ideen ins Spiel. Wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe. So ein gängiges Zitat. Es ist meines Erachtens der Kern vom Kern der mentalen Stärke. Der Mensch mit mentaler Stärke sucht nach Lösungen. Ja, er zieht sie sogar an. Er macht diese Suche nicht von äußeren Umständen oder anderen Menschen abhängig. Mentale Stärke zeigt sich in der Orientierung an den eigenen Möglichkeiten und nicht an den äußeren Beschränkungen und Hindernissen. Der mental Starke fokussiert sich und lässt sich nicht ablenken. Ein wichtiges Ziel steht an erster Stelle und dann kommt ganz lange gar nichts. Die mentale Stärke zeigt sich meist noch stärker im Umgang mit negativen Gedanken, insbesondere in Form unseres Meckeraffens, den wir von Folge 14 kennen und der den ganzen Tag nur von Risiken, unseren Unzulänglichkeiten und Ängsten spricht. Der mental starke akzeptiert seine negativen Gedanken, wo es ihm wichtige Hinweise auf Gefahren geben, aber er hütet sich davor, in einen, einen Automatismus zu verfallen, der sein Verhalten roboterhaft steuert, obwohl in der konkreten Situation überhaupt keine Gefahr droht. Der Mentalstärke entlarvt den Meckeraffen als Spaßverderber und Bedenkenträger und verweist ihn in seine Schranken. Gefühlskontrolle Mentale Stärke zeigt sich auch in der Kontrolle von Gefühlen. Gefühlskontrolle ist natürlich ein irreführendes Wort. Wir wissen bereits, dass wir unsere Gefühle nicht kontrollieren können. Wenn wir sie unterdrücken oder verdrängen, kontrollieren wir nicht unsere Gefühle, sondern wir unterdrücken ihre Wahrnehmung. Von solchen, insbesondere vielfach unbewussten Unterdrückungs- und Verdrängungshandlungen rät die Psychologie dringend ab, weil wir einen hohen Preis dafür zahlen. Vergessen wir nicht, stark sein bedeutet fühlen zu können. Fernando Pessoa Sie sollten also nicht wie ein eiskalter, herzloser Roboter einen algorithmischen Lebensstil entwickeln. Gefühlskontrolle, wie ich sie verstehe, ist etwas anderes. Es geht nicht um die Kontrolle des Entstehens und der Wahrnehmungen von Gefühlen, sondern um den richtigen Umgang mit wahrgenommenen und nicht unterdrückten Gefühlen. Ich nehme heute als Beispiel für unsere Gefühlskontrolle ein besonderes Gefühl, welches wir alle kennen, Angst. Angst ist eigentlich ein gedankliches Konstrukt, bevor die Sache wirklich ernst wird. Oder eben auch nicht. Der Grund für unsere oft übersteigerte Angst sind also unsere Gedanken und Bewertungen. Wir beschränken uns nicht auf die Kenntnisnahme und rationale Verarbeitung von nüchternen Informationen, sondern malen uns vielfach gedanklich aus, was alles passieren und wie furchtbar alles werden könnte. Und je diffuser und amorpher das Objekt unserer Angst ist, desto größer empfinden wir sie. Dem Menschen quält eine allgemeine, wenig konkret fassbare Existenzangst häufig mehr als die konkrete Angst an einer engen Stelle im Gebirge abzustürzen. Unsere Bewertungen machen uns regelmäßig mehr Angst als die Fakten. Mark Twain hat es auf den Punkt gebracht. In meinem Leben habe ich unvorstellbar viele Katastrophen erlitten. Die meisten davon sind nie eingetreten. Zitat Ende. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Fakten allein sind nie dazu angetan, uns Angst zu machen. Sie müssen immer erst durch eine persönliche, subjektiv gefärbte Bewertungsschleife hindurchgeschleust werden, bevor sie uns emotional erreichen können. Für das Gefühl von Angst ist daher paradoxerweise in absoluten Stresssituationen weder Zeit noch Raum. Der mental starke Mensch nimmt daher die Angst als Information war und trennt zunächst einmal Fakten von Bewertungen. Dann bricht er die greifbaren, realen Fakten herunter. Dabei unterscheidet er zunächst relevante und damit eine Reaktion erfordernde Fakten und irrelevante und damit bedeutungslose Fakten. Am Schluss verbleiben also noch die relevanten Fakten. Und diese gilt es konkret zu adressieren. Der mental starke Mensch kann somit den Auslöser von Angst leichter benennen und aus den unbegründeten Sorgen das machen, was sie sind. Unbegründete Sorgen eben. Den relevanten Bedrohungen begegnet der mental starke damit, dass er etwas unternimmt und nicht passiv verhat. Sich sorgen ist sinnlose Energieverschwendung. Denn wenn eintrifft, was wir befürchten, hat unsere Sorge ja diesen Eintritt nicht verhindert. Trifft hingegen das Befürchtete nicht ein, dann war die Sorge umsonst, denn es ist ja nicht eingetreten, was wir befürchtet haben. In beiden Fällen also wurde sinnlos Kraft verschwendet. Sorgen bringt also nichts, aber Vorsorgen bzw. Handeln. Zum Schluss der heutigen Folge habe ich noch eine Aufmunderung für Sie. Viele Menschen glauben, mentale Stärke ist angeboren, also eine Begabung, die man hat oder eben nicht. Mentale Stärke ist jedoch eine Fähigkeit wie viele andere. Wir können sie trainieren und wachsen lassen. Auch Flugkapitän Chesley Seilenberger hatte trainiert. Für heute sind wir damit fast am Ende. Wie immer gibt es für Sie noch zwei Impulse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein Zitat und eine Frage zum Nachdenken. Das Zitat stammt heute von dem römischen Dichter Horaz: Beherrsche deinen Geist oder dieser wird dich beherrschen. Zitat Ende. Und die persönliche Frage für sie lautet, wie gut können Sie Ihre Gedanken, Gefühle und Sorgen kanalisieren? Das war's für heute. Wir sprechen uns am nächsten Mittwoch um 7 Uhr. Dann sprechen wir über weitere Facetten der mentalen Stärke. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Wünschen, dir Thomas Kapp